0: Dit is een NA Radio podcast. Schrijver Frank van Kolfschoten heeft een nieuw boek geschreven... over de straat waar hij al sinds 1992 woont. De Amsterdamse Beethovenstraat. Voor wie hem niet kent, het is een chique winkelstraat in Amsterdam-Zuid... met een indrukwekkend verleden en veel verborgen geschiedenissen... Frank raakte gefascineerd door die geschiedenis en schreef al twee boeken over de straat. Nu is het dus net het derde boek uit met de titel De Beethovenstraat en Biografie. Want ja, er komen eigenlijk elke keer toch weer nieuwe verhalen bij.
1: Ja, steeds eigenlijk vanaf het eerste boek dat ik erover schreef... bleven mensen mij benaderen met nieuwe verhalen per brief eerst nog. Per e-mail en per telefoon en... Uh, ja, die vertellen mij dan weer andere interessante uh, verhalen. Of ik kom zelf uh, toevallig sporen van verhalen tegen. Of ik lees dus wat in een boek. Uh, en dan ga ik dat verder uitzoeken in uh, archieven. Of ik ga met mensen er verder uh, over praten. Of ik spoor familieleden op uh, via stamboom uh, sites en dergelijke. Ja, ja. Ja. Uh, en dan reconstrueer ik uh, de historische uh, verhalen.
0: Ja, ongelooflijk zoveel verhalen als er eigenlijk uit één straat kunnen komen. Het is natuurlijk ook wel een vrij lange straat, maar toch. Uh, jij woont daar sinds 1992. Wist je eigenlijk toen je daar kwam wonen een beetje over de geschiedenis van de buurt en van die straat?
1: Uh, nee, daar wist ik eigenlijk uh, niets van. Maar uh, naarmate ik er uh, uh, al heel snel, toen ik er woonde en in de winkels, mijn boodschappen ging doen... Uh, zag ik dat er een uh, bepaald type uh, oudere vrouw daar in de winkels was die met een Duits accent uh, spraken. Dat uh, bleek uh, uh, Duitse Joodse vluchtelingen of kinderen daarvan uh, te zijn, die in de buurt waren blijven wonen uh, na de oorlog en die hier naartoe waren gevlucht uh, in de jaren dertig toen uh, in Hitler-Duitsland. Uh, uh, ...in Duitsland Hitler aan de macht was gekomen. Uh, en toen kwam ik er ook steeds meer achter... Uh, ...over wat er zich nog meer had afgespeeld in die straat. En dat in een zijstraat uh, twee belangrijke gebouwen van de nazi's hadden gezeten. Uh, eentje die betrokken was bij uh, de organisatie van de jodendeportaties... Uh, ...vanuit uh, Nederland. Uh, en toen kwam ik op het idee... Uh, omdat er zoveel oorlogsgeschiedenis in die straat had... om uh, eigenlijk de, onze nationale oorlogsgeschiedenis te laten zien aan de hand van wat de bewoners en winkeliers hadden meegemaakt uh, ja. in de oorlog.
0: Ja, en, en ook in de jaren daarvoor. Je vertelt die hele geschiedenis eigenlijk, want in de jaren dertig voor de oorlog... was die straat nog, nog net nieuw eigenlijk, was net opgeleverd min of meer. Ja. Uh, daar kwamen dus veel Duitse-Joodse vluchtelingen naartoe... op de vlucht voor de nazi's in, de, in Duitsland. En wat waren dat vooral voor mensen die daarheen kwamen... die, die zich echt vestigden in de Beethovenstraat?
1: Uh, ja, dat waren alle mogelijke uh, Duitse joden die niet meer in hun eigen land uh, konden blijven. Uh, en er zaten veel kunstenaars uh, tussen en uh, schrijvers, maar ook veel mensen die uh, uh, eigen bedrijven hadden. Bijvoorbeeld uh, waren er veel, uh, uh, wat men wel noemt, confectiejoden. Dus die uh, kledingconfectiebedrijven uh, uh, hadden in Duitsland. En uh, dat soort mensen die...
0: Uh, oh, Opent nu dan ook weer winkels daar in de Beethovenstraat, kledingzaken?
1: Uh, Nee, die maakten kleding. Dus ja, ja. die uh, zetten hun eigen bedrijven hier opnieuw op. Die uh, maakten dan fabriekjes. Maar er waren ook uh, uh, mensen bij uh, die winkels hadden gehad in uh, Duitsland. En die hier dan opnieuw begonnen met een uh, winkel. Dus er, uh, of die horeca opende. Dus er zat een uh, bekende lunchroom, uh, uh, Delicia. En een uh, café, Café de Paris. Van een vrouw die had al in Berlijn had ze een bridgecafé gehad.
0: Ah ja. ja. Ze, ze brachten heel veel mee eigenlijk, maar ik begrijp uit jouw boek... dat ze toch niet heel populair waren bij Amsterdammers. Ze hadden een beetje een slechte naam.
1: Ja, Amsterdammers die waren bang dat die uh, Duitse joden hun banen inpikten... omdat uh, het nog steeds crisistijd was. Uh, die was in 1929 uitgebroken. In de loop van de jaren 30 bleef men daar ook in Nederland heel veel last uh, van hebben. Uh, maar ze ergerden zich er ook aan dat uh, uh, die Duitsers hun eigen taal bleven spreken... Uh, en dat ze uh, luidruchtig praten en dat ze te veel met hun handen ook uh, praten. En ze oh, vonden. Te beweeglijk. Ja, ze waren te beweeglijk. Ach. En, uh, uh, dus ze vonden dat ze eigenlijk zeg maar, een beetje gedijst moesten houden. En dankbaar mochten zijn dat ze überhaupt in Nederland uh, mochten zijn.
0: ja Je hebt ook mensen gesproken die daarover vertelden, toch? Waarom, uh, waarom die Duitsers dan uh, zo'n slechte naam hadden. Dat, uh, dat ze...
1: Ja, ze ergerden zich aan dat uh, gedrag. En ze ja. vonden ook dat ze er te patserig bij uh, liepen. Dat ze in uh, bondjassen liepen. Uh, want er zaten ook... Uh, een hoop uh, bemiddelde uh, Duitse joden bij. En dat ze vonden dat ze dat te veel lieten zien, dat ze veel geld hadden. En daar ergerde men zich dan aan. Uh, maar ja, eigenlijk verschilt het niet veel van de reacties... die we ook vandaag de dag nog hebben op... Uh, als hier vluchtelingen naartoe komen, dat, uh, daar verlangen veel Nederlanders dan ook van, van dat ze maar meteen uh, ja. de taal spreken. En uh, dat ze niet bij elkaar moeten kruipen, dat ze zich moeten aanpassen. Nee. dat was toen eigenlijk dezelfde reactie.
0: Ja, want, want ze, ze bleven wel een beetje bij elkaar, want ze, ze zochten elkaar... He, in die Beethovenstraat woonden heel veel mensen die elkaar misschien al kenden of waar misschien familiebanden waren... Um, je beschrijft eigenlijk heel mooi in het boek een aantal familiegeschiedenissen hè, van de mensen ja. die daar uh, woonden en hoe slecht het met velen afliep in de oorlog. Want en dat is misschien een iets minder belichte geschiedenis. Um, de Beethovenstraat was ook eigenlijk de plek, je noemde het net al heel even, van waar de, de deportaties van de Joden begonnen eigenlijk. Hè. Bij een tramhalte was een uh, soort verzamelplek.
1: Ja, het begon in een zijstraat van de Beethovenstraat... waar een school was waar de Duitsers waren ingetrokken... met de zogenaamde Stellen voor Judische Auswandering. En dat was de organisatie die de jodendeportatie moest gaan regelen vanuit uh, Nederland. Uh, en de eerste groepen joden, die werden afgevoerd naar Westerbork... en vandaar naar de vernietigingskampen, uh, die werden verzameld in die school... Uh, en, als, uh, genoeg, uh, en dan in de avond en in de nacht werden die afgevoerd via de tramhalte in de Beethovenstraat. Gewoon met de trams van het uh, gemeentelijk vervoersbedrijf. Uh, die uh, natuurlijk niet gebruikt werden voor het personenvervoer uh, laat in de avond en uh, uh, in de nacht. Uh, en in de eerste fase van de Jodendeportatie zijn er wel 18.000 uh, Joden afgevoerd via die tramhalte. Dat zijn er. Evenveel als uh, is gebeurd via de Hollandse Schouwburg aan ja. de Plantage Middelaan, die daar eigenlijk uh, het meest bekend om staat als uh, verzameld plek. Uh,
0: ja, daar hoor je eigenlijk vaker over, hè? over
1: die Hollandse Schouwburg. Ja, ik denk Dan... dat dat komt omdat dat gebouw nog steeds bestaat ja. en ook is ingericht als herdenkingsplek. En uh, uh, die centraal stellen in de Gerrit van der Veenstraat, zoals dat nu heet, in de oorlog heette dat Uiterpenstraat. Die is in uh, 1944 platgebombardeerd... Uh, door de geallieerden. Maar ja. op het moment dat de jodendeportatie al voltooid was. Dus dat
0: ja, ja. was
1: veel te laat eigenlijk.
0: Ja, maar daar is dus niks meer van terug te zien letterlijk in de buurt. Dat is, dat is nee, misschien dat het verschil. dat is nu een plein verschil. met
1: ja. een gedenkplaat erop. Ja. Maar de, bij de Hollandse Schouwburg kan je echt naar binnen. En daar, uh, uh, ja, dat is de herdenkingsplek geworden in Amsterdam voor de deportatie.
0: Ja, het boek vertelt uh, veel... Ja, Bijzondere en dramatische verhalen natuurlijk van families die daar woonden. Die zijn weggevoerd, vermoord. Een enkeling die het overleefde. Maar ook over de slager die duizenden kilo's vlees verkocht aan de Duitsers uh, tijdens de oorlog. Uh, maar ook een onderdijk adres onder een modezaak waar twee kinderen geboren werden. Heel veel verschillende soorten verhalen. Wat, wat heeft jou vooral geraakt in al die verhalen? Want jij woont daar, dus het is eigenlijk allemaal in jou, rondom jouw huis gebeurd als
1: het ware. Ja, het bijzondere vind ik hoe die verhalen allemaal van elkaar verschillen. En hoe het op een as van uh, goed tot kwaad uh, gaat. Van, van Dat je kleine scharrelaars hebt die uh, NSB-lid worden. Uh, die, niet, uh, die verder mensen niet echt kwaad doen. Maar wel, wel ontzettend opportunistisch handelen. Zoals die slager die je net al uh, noemde. Uh, tot een winkelier die... Uh, uh, omdat zijn radiohandel slecht gaat, uh, uh, een andere baan zoekt... en die dan vindt in het uh, oppakken van joden waarvoor hij geld uh, krijgt. En uh, daarvoor na de oorlog ook uh, ter dood veroordeeld uh, wordt. Uh, uh, wat uiteindelijk niet voltrokken is. Maar de enorme contrasten tussen die verhalen, dat uh, ja. uh, vind ik het ongelooflijkste.
0: Ja, dat dat ook allemaal in één straat eigenlijk... Uh, samen is, is gekomen dat die ene straat dat hele verhaal vertelt met alle uitwassen aan, aan zowel de, de goede als de, de slechte kant.
1: Ja, nou ja, we... en wat me ook erin raakt is dat uh, het mensen in zo'n korte tijd overkomt. Ze hebben gewoon geen idee, dan heb ik het uh, vooral over de, de Joodse families, ja, die uh, dachten hier
0: veilig te zijn. Die dachten eigenlijk. hier he? veilig ja. te zijn.
1: Ook de Duitse Joden die hoopten dat, hoewel die dat al heel snel niet uh, vertrouwden. Uh, maar dan ineens langzaam maar zeker versnelt die uh, machinerie van de deportaties zich. En uh, in één keer verandert het, mens, het leven van die mensen totaal. En, uh, ja, en komen ze in uh, verschrikkelijke omstandigheden terecht. En blijven hopen tegen beter weten in. Dat zie je ook... Uh, uh, Anzichtkaarten uh, die mensen nog uit Westerbork uh, stuurden, van dat ze dan gaan werken in het oosten, denken ze, terwijl ze naar de gas gaskamers gaan.
0: Ja, wat wij nu weten, maar zij niet. Ja, toen maar zij niet. Nee. En dat
1: is uh, ja. als je dat soort kaartjes leest, dan uh, ja, dat is Ja,
0: Ja. We gaan zo verder praten over het mooie boek... dat jij schreef over deze geschiedenissen. Frank van Kolfschoten is bij mij in de studio... over zijn boek De Beethovenstraat, een biografie. En dan, dat, dat klinkt gek, we gaan het ook over het heden natuurlijk nog hebben. Want die straat is er nog, jij woont er nog. En na de oorlog is die straat ook nog weer... op allerlei manieren getransformeerd eigenlijk. Het werd op een gegeven moment een soort delicatessencentrum... waar mensen echt de lekkere verfijnde hapjes kwamen halen. Maar de panoze liet zich daar ook graag zien. Ik las ook dat jij uh, contact hebt gehad met de mensen, de familie die ooit in jouw huis gewoond hebben tijdens de oorlog. Uh, want daar is iemand die uh, de oorlog heeft overleefd. Hè?
1: Ja, ik woon in het huis van de familie Kat. Dat was ook een Duitse-Joodse familie die hier naartoe gevlucht was. Die zaten oorspronkelijk in de verzekeringen in Duitsland en die... Uh... Zijn hier uh, in Nederland ook in de verzekeringen uh, weer gaan zitten. Dat is zelfs de eerste zorgverzekering geweest in Nederland. Nooit ben je dus door een uh, Duitser opgezet. Ja. Uh, en die familie Kat had twee kinderen. En de, uh, die ook naar school zijn gegaan. En uh, de zoon heeft op het fossius Gymnasium gezeten. En eindexamen gedaan. En de zoon werd al in het begin van de oorlog opgepakt. Uh, door de nazi's. En uh, uh, is toen uh, vermoord in uh, Mauthausen. Uh, de ouders uh, zijn uh, in Westerbork terechtgekomen. Uh, en die kregen toen het bericht dat ook hun dochter uh, dood was. En toen hebben ze in Westerbork zelfmoord uh, gepleegd. Uh, omdat ze alle hoop verloren waren. Maar oh. het verhaal dat ook hun dochter dood was, dat uh, bleek niet te kloppen. Want uh, zij heeft de oorlog overleefd. Uh, toen ik het verhaal ja. op het spoor kwam, heb ik geprobeerd haar te vinden. Maar dat is me niet uh, gelukt. Maar toen heb ik wel een... Uh, een blog op internet erover geschreven en toen werd ik op zeker moment benaderd door de kleindochter dus de dochter uh, van de dochter rut die de oorlog had overleefd en uh, nou via haar uh zij leerde van mijn verhaal een hele hoop wat zij niet wist. En ja, ja. omgekeerd Bijzonder. heeft zij mij aan allerlei foto's geholpen.
0: Ja, want er staan inderdaad heel veel bijzondere foto's ook in het boek. Dus dat maakt het ook nog ja, extra indringend eigenlijk. Um, maar ook verhalen over nu. Want dat zei ik net al heel eventjes, uh, dit boek gaat voor een deel over de oorlog en de jaren voor de oorlog, maar ook over de jaren na de oorlog en wat er toen gebeurde. De straat werd uh, in de jaren zestig een beetje een uh, centrum voor uh, fijnproevers. Er zaten allemaal delicatessenzaken. En weer later uh, had een beetje de, de wereld van de, de glamour... maar ook de penose de straat ontdekt. Hoe, hoe verklaar je dat eigenlijk? Uh,
1: nou, Er zat veel geld in de straat uh, na, de, na de oorlog. En, uh, dus die konden allemaal lekkernijen uh, betalen. Uh, die je toen nog via de, de middenstand uh, kocht. En toen lag dat allemaal nog niet uh, zoals nu uh, bij de supermarkt uh, voor te grijpen. Uh, en dat werd ook bekend in heel Nederland. Dus dat trok iedereen uh, naar die ja, ja. straat toe om daar uh, te gaan zitten. Maar ja, Penose heeft ook vaak uh, veel geld. En, uh, <laughs> dat is het. Uh, en het is ook een, uh, een van die uh, luxe appartementen die aan de buitenkant vrij anoniem zijn. Uh, is dat uh, toch wel aantrekkelijk om daar ook in te gaan uh, zitten. Dus daar, ja. uh, door de decennia heen, uh, tot op heden, uh, lopen er nogal uh, wat boeven uh, ja. Of uh, boeven die niet meer leven ja. intussen rond in de Beethovenstraat en de omgeving.
0: Ja, ja wat uh, bijzonder. En je, je vertelt ook helemaal aan het einde van het boek over... Uh, de, de, de straat is ietsje langer geworden. Hè? is ietsje doorgetrokken naar de, naar de Zuidas toe. Of het een stukje straat is, is eigenlijk hernoemd nu ook. Zodat uh, het allemaal Beethovenstraat is. En aan het einde daarvan staat een nieuw gebouw. En dat zien mensen misschien wel als ze over de ring rijden. De valley, een soort heel futuristisch... soort. Mega flat met allemaal uitstekende woningjes. Heel bijzonder.
1: Ja, dat is dat... echt een schitterend gebouw wat er is gekomen. En jij bent er al
0: binnen geweest?
1: Ja, ik ben er al binnen geweest. Ah. Uh, dus in de hal. Dan kan je ook omhoog kijken. Er zit een glazen plafond in, uh, waardoor je de hemel kunt zien vanuit de hal. En ik denk dat dat een hele grote uh, toeristische trekpleister gaat worden in ja. Amsterdam. Het is echt een van de bijzonderste gebouwen die is opgeleverd uh, na de oorlog in uh, Amsterdam. Ja, een bijzondere
0: biografie heb je geschreven over die Beethovenstraat... vanuit die tragische geschiedenis naar het heden toe. Dank dat je hier was, Frank. En denk je dat er nog een, een, deel, een vierde editie gaat komen...
1: Uh, ik denk het eigenlijk wel, want ik heb alweer een verhaal gehoord. En oh, uh, daar heb ik ontzettende pest over in dat ik dat niet heb mee kunnen nemen <laughs> in dit uh, boek. Dus, uh, yeah.
0: Goed, nou, dan spreek ik je weer bij de volgende editie. Leuk. Ja, Dank dat je hier was. En het boek heet dus De Beethovenstraat, een biografie. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl
1: NH